0: Čau visiem, paldies, ka klausies studenti runā. Šodien kopā ar jums būsim mēs četri kultūras menedžmenta pirmā kursa studenti, un kāds īpaši viesis, ar to es iepazīstināšu gai daudz vēlāk. Es esmu Marta, esmu apsolvējusi kino producēšanu, kultūras akadēmijā, un pašlaik strādāju Rīgas starptautiskajā kino festivālā. Uh, un uh, jā, man šeit kopā ir Estere, Anita un Alexis Estere, iepzīstin mūsu ar sevi.
1: Jā, es esmu Estere un es pārstāvu muzeju jomu. Uh, es neesmu tieši saistīta ar komunikāciju muzejā, bet daļēji arī esmu. Un tad jā, šodien arī pieskaršos tieši par sociāliem tīkliem un komunikāciju no muzeja perspektīvas. Dīna. Es esmu
2: Ānita, un es pārstāvu tādu reģionālu aspektu, aizkraukus novada kultūras pārvaldi, kurā strādāju, un sadarbojos ar daudziem kultūras centriem novadā, un savukārt, jā, arī šī joma ļoti saistīta ar digitālo mārketingu, un, un svarīgi par to parunāt.
3: Un esmu Aleksis, es pabeidus esmu Tallinnas filmu mēdīju skolu tagad strādāju filmstudijā un tagad mācosu rīmaģistrātu kultūras menedžmentu.
0: Zināms, ka kultūras pasākumu organizēšanā nozīmīga loma ieņem mērķtiecīga komunikācija ar auditoriju un jo no iepazīšanās varat noprast, mēs esam šodien izvēlājušies tēmi tieši par sociālo tīklu komunikāciju un interesējoties par to vairāk, ļoti būtiska ir plānošana taču mēs gribētu vairāk arī apskatīt, kā tas sasaucās ar realitāti, un, jā, visa ir rūpīga plānošana, tā būtu tā izvirzītā hipotēze, kas atrodas balansā ar spēju ātri reaģēt par aktuālo. Mūsdienās, gan katrai kultūras institūcijai vai kādai norisei ir sociālo tīklu konts. un mēs bieži vien sekojam lielam daudzumam Nevis tieši konkrētām personām, bet institūcijām un, un norisēm. Un, Domājot par to, cik liela nozīme ir kultūras pasākumiem, uzturēt šo komunikāciju ar auditoriju, mēs esam uzaicinājuši īpašu viesi, kurš ir publicists, sabiedrisko attiecību speciālists ar pieredzīju sociotiklu menedžēšanā Žulians Nuhumskuli balī. Čau, paldies, ka piekritīji sarunai. Sveiki, sveiki. vairāk par digitālo mārketingu. Jā, jau visi iezīmēja, ka būtisks ir strateģiskais plāns. Un, Žuliena, kā pēc tavas pieredzes ir, cik nozīmīgs ir strateģiskais plāns, un kurā brīdī ir tomēr jāspēja ātri reaģēt uz notiekošo, lai auditorija varētu asociēties ar, ar komunikāciju?
4: Tas ir lielisks jautājums. Es domāju, ka šeit vajadzētu izšķirt uh, to, ka komunikācija nerodas tukšā vietā, un komunikācija arī nav vienpustējis process pēc būtības. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, kāds ir uzņēmumu vai kultūras norises vai lai kāds arī būtu tas spēlētājs zīmola pozicionējums. Un, uh, attiecīgi, ja mēs runājam par kultūras noisi, ir ļoti svarīgi zināt, ar ko tu runā, tad runāt attiecīgā kaut kādā tonī, jeb ja kā to angliski anglišanā saukt tone of voice, dot pietiekami daudz informācijas, un nevis vienkārši informācijas, bet gan arī informāciju, konkrētajai norisei vai kultūras spēlētājiem atbilstošākajā formātā. Teiksim, mūsdienās, kā mēs zinām, tas teiksim, tā ir ļoti uzskatāmi ir pēdējos desmit gados pārvierze uz audio vizuālo formātu, kas, pieņemsim, strādā visjaunākajai šeit kultūris patērētāju un pāudzē jaunākajām abām, gan, gan Gen Z, gan arī Gen Alpha, Tāpat, pretams, ir jāskatās, kādos kanālos to izmantot, bet um, atgriežoties pie tā jautājuma būtības, skaidrs, ka tas ir ļoti niansēti un dažādi. Uh, Man pieredze nāk arī tikai no, no tām institūcijām, kur es esmu veicis šo darbu. Es esmu arī students Kultūras akadēmijā, šogad beidzu mārķi ar to industrijas un izaugtums menedžments. Nu, lūk, un viens no šiem tā piemēram, kurus mēs skatāmies zimu vedībā, arī tieši ir muzeji, kas ir ļoti interesants institūcijas ar to, ko, ko var panākt, teiksim, tieši šajā te Bet kā Marta ieminējās, es esmu kādu laiku, nu, vairākus gadus, nodarbojies ar sociālo tīklu menedžēšanu, pēc tam arī sabiedriskajām attiecībām Rīgas starptautiskajā festivalā, un turpinu to darīt uh, laikmetīgās kultūras un, un pilsoniskās iesaistes uh, NVO ascendumu, un mēs pieņemsim izdodam arī internetu žurnālu, satārija.lv, nu lūk, uh, tur ir katram no šiem gadījumiem jāatvēt atsevišķa lieta, bet ir viens tāds universāls uh, likums, ko gan, es domāju, ka ir vērts atcerēties visiem, Ir svarīgi, stāstīt kaut kādu veidi stāstu tajā pašā laikā, kā ir kurā labā sarunā atstājot vietu partneriem pajautāt savu jautājumu un apbilot uz viņu jautājumu, godīgi un atbilstoši tam savam uzbūvētājiem tālram. Līdz ar ko tāda pa visam īsa atbilda būtu, kas stratēģiskā plānošana ir ļoti svarīga, bet vēl svarīgāk ir iekšot esību un tā esenci un tādā gadījumā jau tā reaģēšana uz aktualitātēm, viņa nav mākslīga, bet gan kā, kurā dzīvā sarunā, viņa vienkārši notiek.
0: Jā, es varu padalīties no savas kā sociotikli soci, soci, lietotāju puses. Par to, ka bieži vien um, kāda konkrēta organizācija uh, to pašu saturu, dublicē dažādās platformās, kas ir no vienas puses saprotams, jo uh, tas mērķis ir aizsnieki pēc iespējas plašāku auditoriju, un varbūt, ja man trešo reizi es ieiešu Twitterī, Instagramā, un tad, ja es Facebookā to pašu informāciju saņēmuši, tad varbūt es varbūt aiziešu uz to pasākumu drīzāk. Uh, tomēr, uh, jā, cik tas ir efektīvi un vai būtu nepieciešams diferencēt, saturu dažādās platformās un, uh, un platformai pašai par sevi, uh, kāda ir nozīme izvēloties to platformu un vai tas, iespējams, varbūt nododa kādu vēstīju un, Žuliena, kādas ir tavas domas?
4: Interesanti, bet es, diemžēl, nevaru tikt citādi šajā gadījumā. Pēdījumā, ar kuriem es esmu iepazinājis tagad pēdējā laikā, uz to, ka vispār tā multiplatformu ieeja asimība zīmolu ir tāda ļoti asoša lieta, bet kas ir interesanti, ka šī tā multiplatformu esība nenozīmē to, ka rodas spēcīgāka šī sociālo tīklu lietotāju pie es teiktu tā, ka tās stratēģijas ir pavisam dažādas gadījumos, ka runa ir par tiešu tādu informatīvu komunikāciju, es patiesībā sekot neredzu lielu krāku mēģināt taisniekt pēc iespējās plašākas auditorijas katvai to pašu vēstījumu, taču, nu, teicam tā, tāda pieeja 2.0 mazliet advancētāka būtu saprast, kas tev sako, kur Un kāpēc? Un atbildot uz šiem tajā jautājumiem ir iespējas arī pienācīgi diferencēt, bet skaits tas ir liels darbs.
0: Estra, kādas ir tavas domas par šo tēmu?
1: Nu, muzeja, man liekas, ir tiešām tāda interesantā vieta, ko papētīt no sociālo mediju puses, jo man liekas, muzeja ir diezgan ar vienu caurvīti ar dažādiem stereotipiem, kas ir sabiedrībā. Ja tā varētu salīdzināt, varbūt līdzīgi kā par baznīcu, nu, ka tur ir uh, muzejos savi noteikumi un, uh, un ko drīkst un ko nedrīkst un, un tā tālāk. Un uh, jā, tāpēc man liekas, muzejiem ir dažādi izaicinājumi, ko skatīties uh, Tī ir darbībā, bet no sociālo mēdī puses noteikti ir ļoti jāskaidro sabiedrībai, kas vispār ir muzejs, sabiedrība ir jāizglīto, lai tad, kad cilvēks par kāju pāri muzeja slieksnim, viņš būtu gatavs tam, ko viņš tur redzēs un kas viņi tur sagaidīs, un arī jārunā par to, kas muzejā iekšā notiek, gan ko darbinieki dara, gan kur glabājās krājumi, kas, man liekas, arī ļoti interesanti, un kādos apstākļos, un, un tā tālāk. Un to visu var veikt gan caur vēstnešiem. Es pat strādāju dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, bet mums ir tā ir tā kā maza filiālīt, ja tā var teikt, vai vienība lielajām Latvijas Nacionālam mākslas muzejām. Un tā komunikācija mums ir cieši, cieši saistīta. Mums ir viena lapa un pārējā Facebooks un Instagrams ir atsevišķi, bet tomēr tā komunikācijas, tā struktūra ir vienota. Viens ir vēstneši, kas ir muzejām arī aktuāli par vēstnešu darbu vai līderu viedokļu Paušanu nav atsevišķi budžets un par to nemaksā nav vienam, bet tomēr tiek uzrunāti kaut kādi populārākie vēstneši, kas ir Latvijā un ir kādi, kur atseucās un kuriem arī muzeja saturs laiks interesants, lai caur to arī kaut ko sev tā kā, kādu labumu gūtu. Un viens no tiem ir ģimene Soma, kas ir arī tāds ļoti labi izdevies projekts kur māmas ar bērniem ir nākušas kafiju rītiem un, un tādā veidā pēc tam izplatījušas ziņas un izstādes bērniem arī tāds. Un uz izstāžu atklāšanu arī lielākā tiek aicināta elite un, un tādu sabiedrībā zināmi arī politiskie spēki. Bet jā, par plānošanu sociālo tīklu muzejā Tā visa plānošana ir ļoti cieši saistīta ar muzeju mērķiem, lai tas no tā kā atrauc kaut kas, vai arī mazās, mazie muzei, kas ir zem, lielā muzeja, lai arī viņiem tomēr tas kopējais mērķis saglabātos. Un, un ļoti svarīgi ir arī, ko komunikācijas speciālists saka, ka, lai nepārvērstu iz tos kanālus par reklāmas laukiem, Un, un tas nozīmē, ka ļoti domā par to, lai visā informācijā būtu arī pietiekam liela daļa izglītošanai, kad ja tu šķir atpakaļ vienalga tur Facebooku vai Instagramu, tad lai liela daļa nav tikai reklāmas, reklāmas tāda un tād pasākumu, bet lai ir saturs tāds, ka tu vari atskatīties un kaut ko atkal iziet cauri un tas piemēram ir glaznu stāsti uzzināt atkal kaut ko par glāznām vai video stāsti un, un citas citas vēl lietas. Jā, par to tiek arī ļoti domāts. Kā arī ļoti ir rūpīgi seko līdzīgi monitoringam, bet tas ir vispār muzeja monitorings. Tīri, tā kā skatās, ko cilvēki jau iepasto pēc muzeja apmeklējuma, un no tā arī dažkārt rodas vesels jauns Programmas, kur vienkārši redz, ir aktuālās izstādes, bet kad uh, tās cilvēki varbūt netika ļoti, tā kā to, kas viņi nosējas par kādas citas, varbūt glāznes, kas nav uh, tās takošās izstādes, un tad attiecīgi tiek veidotas kaut kādas programas, nu, vadoties no tā, kas vienkārši cilvēkiem interesē, un ko viņi reflektē tālāk. Protams, tas ir ļoti sarežģīts, un man liekas, ka Nacionālam muzejām ļoti labi tā komunikācija izdodās, jo ir liela komanda, un tiek ļoti mēģināts arī pēc iespējas arī ātrāk reaģēt uz visām situācijām notikumiem, un notikumiem. Bet jā, varbūt, ka tev būtu kāds komentārs par muzeja darbību, ko tu tā ieteiktu, ko, ko tu saskatītu, ko vajadzētu uzlabot.
4: Es uh, galīgi nematos spriest, jo, kā jau es minēju, institūcijas ir viens no tiem sarežģītākajiem uh, gadījumiem, vismaz manā ieskatā. Tas, ko es vēlējos pavaicāt, ir ņemot vērā to, ka jums ir tik daudz funkciju. Viens ir izglītot ot, par, par jau esošu ekspozīciju par krājumu, otrs ir informēt par aktuālo visu laiku, notiek šī tekustība, Kā jūs tiekat galā ar to, ka jums ir tik dažādas mērķauditorijas, bet komunikācijas kanāli ir tā kā nu, vieni. Visiem jau tas pats Facebooks netaisat jāmlo.
1: Jā, jā, tā ir dažkārt pat liekas, kad ir pārsātināts. Nu, kad tas piedāvājums ir tiešām ļoti liels, ja paskatās bērniem, pirmskolai, skolas vecumam, senioru, rīti un, 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 un dažādas, dažādas programmas. Bet, Ir pietiekami daudz cilvēki, vismaz manā um, salīdzinotši mazākā muzejā, kad uh, izglītības nodaļā ir uh, sastāvs, kur nu, katrs cilvēks atbild par savu arī mērķu grupu. Ir, ir kolēģis, kurš ir tieši ar bērniem, un tad, ja nāk arī zvanā vai raksta no skolām, ka grib ekskursijas vai nodarbības, tad arī attiecīgi tas cilvēks arī tas strādā un, un, un mēģina nodrošināt un tā. Bet jā... Tā ir mērķi grupas ir daudz diezgan. <laughs>
0: Jo pieminēja vēsnešus. Es zinu, Žulieni, ka tu esi sastrādājies ar vēsnešiem, tāpēc mums jautājums būtu, kāda ir bijusi tava sadarbība, kā viņus vislabāk uzrunāt un cik lielā mērā vēsnešu piesaistē sniedz rezultātu?
4: Ir tas teiciens pasaki, Nei parāda man savus draugs un es pateikšu, kas esi tu vai ne. Nu, tas varētu būt vēstnešu mārketinga, īstenībā tāds moto un kredo. Te izskanēja mazliet influenceru vai vēstnešu mārketinga, nu tādas stratēģijas, pieņemsim, uzrunāt vēstnešas ar lielām auditorijām, kas, protams, mēdz arī strādāt, bet vislabāk strādāt tad iešīt ja te, persona ir tiešā veidā kaut kā saistīta ar, ar tevis to lauku vai kā. Jo nu, gal galā ir jājautā sev, vai ir vērts parādīties tādā reklāmas laukumā, kur tu esi blakus apakšveļas reklāmai, kafijas reklāmai, tad tur ir muzejs un tad ir smērīta bērniem, un tad vēl pa vidu bilde ar to, ko es ēdu vakriņās, un tas tiek rādīts 70 tūkstošiem skatītāju, vai arī ir vērts sadarboties ar cilvēku, kurš ir spējīgs pastāstīt tā, tā, autentiski par to, ko viņam nozīmē šī sadarbība. Viena lieta, ko gan man vajadzētu uzreiz pateikt, ir – ka vai influenceri ir īpaši tieši ar to, ka tās ir personības, nevis institūcijas. Mm -hmm. Par ko vajadzētu viennozīmīgi domāt, ja nav iespēja materiāli atbalstīt šos te cilvēkus, kuriem tas ir tieši tāpat darbs, kā mums kā komunikācijas speciālistiem vai, vai topošiem komunikācijas speciālistiem šis ir darbs. Mums ir jādomā, kā mēs varam nodrošināt, ka šī pat tiešām ir sadarbība, jo, nu, teiksim tā, jūs taču nevēlētos draugus, kas no jums tikai vēlas kaut ko saņemt, vai ne? Un, un, to, un to var redzēt arī pašā tajā izpildījumā, kā tad tas notiek, līdz ar ko, ja influencer vai vērsniši ir ļoti, ļoti jaudīgs rīks, Ir dažādas domas eksistē par to, vai viņš šoprējā ne tikpat aktuāls, kā teiksim, pirms diviem vai trim gadiem, bet neizbēgami ir labāk būt arī digitālajā vidē ar lielāku draugu skaitu nekā mazāku.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Um, Anita, kāds ir tavs uh, pieredzes stāsts saistībā ar komunikāciju, digitālo mārketingu, sociotīkliem?
2: Jā, nu manā darbībā esmu cieši saistīta ar ļoti atvērtām, ļoti viesmīlīgām kultūras institūcijām, ar kultūras centriem, kultūras namiem, sajietām, tautas namiem, kuri nu tad atrodas mūsu novadā. Un pie kam? es gribētu akcentēt, ka mūsu novadā satiekas trīs kultūra vēsturiskie reģioni. Tā ir vidzeme, tā ir sēli un tā ir Latgale. Un, manuprāt, ļoti uh, būtiski arī padomāt, kā, kā šu, šīs vietas, šo kultūru vēsturisko piederību, akcentēt uh, caur saviem pasākumiem. Uh, nu, uh, mūsu novadā gadā teiksim, nu, tādi redzamākie pasākumi ir vairāk kā tūkstots, kurus mēs reklamējam. Un, uh, katrs kultūras centrs, katrs saieti namiņš cenšas. Nu, ar šiem digitālajiem rīkiem, par sevi stāstīt, ar stāstiem, ar, ar protams, veidotām afišām par notikumiem, kur sagaidāmi. Un patiesību sakot, mēs šie kultūras centri dala savus notikumus pasākumus, tādās kā trīs trīs sadaļās, nu vismas trīs. Tie ir lielie pasākumi, tie ir vidēja mēroga pasākumi un mazie pasākumi. Mazajiem pasākumiem, tādiem vairāk iekšējiem, protams, ka uh, varbūt pietiek ar, ar, ar ziņām Facebookā, ar, ar to, ka draugi zina un tuvākie klienti zina, uh, ar, ar, teiksim, tādām uh, varbūt tiem stāstiem, ar jautājumiem, ko jūs vēl vēlētos, nu, tādas mazliet tādas diskusijas, Um, tad uh, jau, jau uh, tālāk, nu, nu ne tikai Facebookā, protams, izmantot tiek Facebook, Instagram, Twitter konti, nu dažādas šīs iespējas, ko jau mēs varam izmantot. Tad, kad nāk vidēji, mēroja pasākums jautuliec kaut ko vairāk, bet, nu, kad ir liel, mēs plānojam lielos piemēram, novadus svētkus, tad jau tiek iesaistītas arī reģionālās televīzijas un radio, tiek veidots aptaujas par to, kādiem tad šiem svētkiem jābūt, um, tiek, tiek jāaicināt šie kultūras vēstneši, kuri varētu stāstīt par, par šo svētku norisi. Tādēļ lielākai publikai, jo, jo caur lieliem sēkiem, protams, mēs ceram piesaistīt uh, turistus, mēs ceram piesaistīt uh, vietus no citām pilsētām un novadiem, mēs, mēs tātad tā uh, vai daudz vairāk domājam par to, kā viņš sasniegt, kādās valodās sasniegt, kā, kā mums Kas mums ir jāņem vērā? Patiesībā sakot, varbūt tas uh, grūtākais ir tas, ka mazajos namiņos bieži vien strādāt kā viens vai divi cilvēki. Un mazajie nami varbūt neiet uz glužu lielajiem, bet, bet tā strateģiski plānot ir ļoti grūti. Ja tu esi viens, tu, tu dari, tu, tu ielieti to afišu, sagatavo naktī, iemet viņu tīklos, bet, bet tas nav tā plānveidīgi. Mēs reklamējam kā kultūras pārvalda, visu apkopojam šos novada pastākums, turisma portāls apkopo, novada zi Un, un brīžam man šķiet mēs ļoti daudz to informāciju tādu, tādu dodam, uh, vai cilvēki no tās informācijas gūzmas takā kā nenogurst, ka, ka tu vienu, vienu veidu informāciju sniedi no, dažādā, no dažādām pusēm. Un tas jautājums tev būtu tāds, ka uh, kā uz, nu, šos labākus komunikācijas rīkus izmantot, lai, lai nu, nenogurinātu varbūt kaut ko vēl ienest tajā visā komunikācijā uh, tādu interesantāku, inovatīvāku?
4: Nu. Man ir jāsaka, ka šeit gan uh, ir pavisam cits gadījums un arī diezgan sarežģīts gadījums. Noteikti svarīgi ir kaut kāda veida segmentācija, lai kā nu tur būtu. Es pats ticu uh, tam, ka ir iespējams veidot tādas kā digitālās kopienas, un jo īpaši tās ir balstītas uz kaut kādiem geometriskiem, bet geogrāfiskiem parametriem, tad ir diezgan skairis, ka, piemēram, par notikumu, kas notiek konkrētā pilsētā, būtu ļoti labi, nu, teiksim, pavēstīt šīs te pilsētas Facebook grupā, kādas visbiežāk joprojām ir un eksistē, izmantot WhatsApp grupas un tā tālāk. ka pie tādas ļoti lielas intensitātes, Jūs teicāt, ka līdz pat tūkstotas pasākumiem gadā tas ir vaikrātīgi, tas ir, tas ir tiešām divas komitas piecas norises dienā, bez um, Tajā gadījumā es teiktu, ka ir ļoti svarīgi, ka tas mērķa tas skatītājs var atrast visu šo te informāciju vienu vietā, visticamākais – un ka viņš var to atlasīt pēc sevi interesējošajiem parametriem un, un sevi varbūt pozicionēt vienkārši kā šī te kultūras notikumu, menedžmenta centru, kā ekspertu, kas var pastāstīt par visu. Bet visas pārējās lietas par lielākiem pasākumiem, mazākiem pasākumiem un tā tālāk. Tur, protams, katrā ideālā pasaulē tā ir komanda, kas ar to strādā kas meklē katram no šiem te pasākumiem individuāli, kam tad viņš ir taisīts. Tāpēc, ka nav neaizsistē tāda pasākuma, kas darētu visiem. Tas, tas būtu apsirds.
0: Runājot par tieši kultūras pasākumiem un pārblīvētību, man šķiet, ka jāņem vērā uh, trīs norises posmi, kas ir pirms pasākuma, pēc un pasākuma laikā. Un Visbiežāk tā, tā kā komunikācija notiek tieši pasākuma laikā. Bet kā saturu sadalīt, lai tas būtu aktuāls visos posmos un lai arī būtu tā atgriezinaskā saita, varbūt, pēc tam?
4: Par kā saites mehānismiem ir ļoti dažādi. Vislabāk, protams, ir būt vienkārši saskarē, tiešā saskarē ar savu autori un dažkārt tas ir tik vienkārši kā pajautāt, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Tie, tieši tik vienkārši. Bet uh, runājot par to satura segmentāciju, kā jebkurā stāstā ir, ir, ir ievads un nevienmēr vairāk ir labāk, ir gadījumi, kuros vairāk ir labāk, ja kaut kas ir sarežģīts vai ļoti daudziem līmeņiem, norises laikā ir svarīgi informēt un varbūt radīt vispār priekšstatu un pēc tam ir svarīgi atskatīties un atskatīties tādā autentiskā un uh, no nu, mērķa auditorijai pietupinātā veidā. Es domāju, ka tas ir tā, bet uh, pieejas ir dažādi. Uh
0: -huh. Aleksi, kāda ir tava pieredze ar sociotiklu komunikāciju?
3: Um, pēc tam laiks es beigām, es centišu, centišu būt īs. Um, principā es personīgā dzīvē ļoti maz izmantoju sociālos mēdījus, bet man studijā tika uzdots uh, uzdevums savākt filmai ar diezgan aktuālu tēmu, ļoti aktuālu tēmu, pateiktu, finansējumu, nozīmē no atbalsta no sabiedrības. Uh, jo tajā brīdī mums vēl nebija saņemts nekāds ne valsts atbalsts, nekāds citā zināma fonda atbalsts, kas būs vēlāk notiks, gan paldies nu, un fondiem un 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 valstī un tā tālāk. Precīzi, būs tikai tēma būs ļoti aktuāla, tas būs ļoti vienkārši, nu, kad cilvēki būs interesēti atbalstīt šo tē, tē, filmu ar šādu tēmu, un tāpēc, nu, sākumies, nu, publicējāmies uh, projektu bankā, uh, bet nu, tur jau cilvēki tāpat neiet iekšā un nemeklēs, ja nu, kā mēs šorien varētu noziedot. Un tad tikai tad, tad nu, mēs tā kā, sapratu to un tā kā izveidoju kontus Twitterī, Facebookā, Instagramā. Un savāds cinām kādu cilvēku skaitu un, un, un tā, cilvēki sāk ziedot, bet tēms bija daudz nu, mazāks. Man atsāks nekā cik gaidīts, nekā cerēts. Um, un, un, un tad pat tik sa samazināts mēģis, ko mēs, ko mēs kā, gribējām sasniegt, otro mēģu, nu, kas bija mazāks, piecīgāks, bet tomēr, nu, ievērojams. Mēs sasniegām, bet tas galīgi nebija vienkārši. Principā mēnesis, tagad vislaik man bija smadzeņu aizmugurē un es pat vadu domāju, uztraucos, un tā tālāk. tas tā neveiksmes stāsts no manas pie manā pieredzē un tad man attiecīgi man, jautājums būtu tev, uh, vai ir kas tāds, ko nepieciešams ņemt vērā pirms sociālo mēdīju kampaņas uzsākšanas, bet par ko mēdz piemirst?
4: Nu, šajā gadījumā līdzakļu piesaisti ir absolūti vēl viens cits lauks, kas varbūt nekārbūt um, robežojas tieši ar mārketinga um, lauku, ko ir svarīgi saprast pirms jau veidu sociālo tīklu kampaņas uzsākšanas, vai jau kuras kampaņas uzsākšanas ir, kāpēc tas kādam ir svarīgi, kāpēc uh, ir svarīgi, ka jūs uztaisat šo filmu ne tikai jums, ne tikai režisorim, kas stāst savu stāstu. Un tas prasa kaut kāda veida ļoti tādu, nu, um, godīgu sarunu ar sevi, jo, protams, tā var būt. Tēma ir ļoti aktuāla šķietami. Bet kam viņa ir aktuāla? Pēc, ko jūs pienesat tēmai? Tā ir tāda, tāda nu, pētniecība pilnīgi. Uh, bet um, es teiktu tā svarīgi ir vienkārši atcerēties ka zem ix šīšiem siksniņām eiro un tā tālāk atrodas vienmēr drīvi cilvēki ar, ar savām kaut kādām iespējām un teiksim finanšu piesaistes gadījumā tas ir finansiāls iespējas ļoti taustams un mūsu uzdāms kā komunikācijas speciālistiem tobošiem vai esošiem ir pārliecināt, ka mēs to daram kaut kāda kopīga, laba mērķa vārdā. Piemēram, lai jau tā ir absolūti cita opera atcerieties, kas notika 24. – 25. februārī ar ziedojumu savākšanu, ir svarīgi ļoti skaidri nokomunicēt, kam tas ir nepieciešams, mm. un uzrunāt personīgi. Es teiktu tā. Jā. Mm. Yeah.
0: Rezumējot šīs epizodes tēmu, kas, kas jums jūs vairāk palika atmijā, ko jūs paturēsiet Estere, un Aleksiju no tā, ko Žulienis ieteica un jā, savā turpmākajā darbībā?
2: Jā, pie, man palika prātā tas, ko Žulienis ieteica, ka pie Tāda milzīga pasākuma skaita, kāds mums novadā ir, būtu ļoti būtiski veidot tādu vienu tā kā, informatīvo centru, kurš tad skaidro stāsta par, par pasākumiem dažādās jomās nozerēs, lai, lai tas viss nesi kopā vienā, vienā tādā mutulīte.
3: Man palika atmiņā nu, tas, ka mums tā jāsaprot, ar ko mēs komunicējam. Tas man nekās ļoti svarīgi to izcelt. Protams, pēc tam, kad es redzēju, kas ir dziedojuši, es arī sapratu, kam šī tēma liek, liekas aktuālākā un kas aktīvākais ziedotājs ir. Un, durši vien, es būtu apzinājusi to pirms tam, tas arī būtu palīdzējis dziedojuma kampaņai.
1: Par muzeja darbību. Tas rezumē varētu būt tas, kad muziem ir jāturpina strādāt ar Auditoriju, jāskaidro, ko muzei dara, jālauž stereotipi, kas ar vienu ir diezgan spēcīgi par muzeju darbību un to, kas tur notiek, un jāturpina strādāt pie izglītojoša satura, pie kura mēs varam atgriezties ar vienu un ar vienu. Jā, jo ziņas aiziet, bet ir uh, vērtīgi, kad ir saturs, kurš paliek uh, vērtīgs arī, ka laiks iets priekšu.
0: Jā, un es domāju, ka um, socitīgla komunikācija, tā ir tāda neizb neizbēgama sastāvdaļa, kuram kultūras notikumam vai institūcijai, ka to vienkārši nevar ignorēt, jo tā ir tā vieta, kur ir auditorija un būs, un uh, par to ir jādomā, kāds tēls tiek radīts, uh, kāds ir tas zīmols, uh, jo, nu jā, viena no pirmajām vietām, kur kāds paskatīsies dzirdot par pasākumu un notikumu, tad tie būs sociālie tīkli. Un, jā, man šķiet, ka ļoti, ļoti svarīgi un vērtīgi ir par to domāt un izmantot aizvien jaunus rīkus, kas parādās. Tas, tas, tas arī arī tas veids, kā, kā noturēt komunikāciju un piesaistīt uzmanību. Un konkurence ir liela. <laughs> jo katrs vēlas to savu vārdu pateikt skaļāk par kādu citu vārdu, bet, nu jā, tā tas būs vienmēr, un vienkārši jāturās ir pie stratēģijas, vai ne, un jāskatās, kas strādā tieši savai mērķauditorijai, un tad jau līdz tam arī tā īstā auditorija atnāks līgi
1: Jā, ļoti svarīgi man liekas apzināties sociālajiem tīkliem, ka tas ir reāls spēks, ar ko mēs varam ietekmēt, mainīt un līdz ar to arī apzināties, ka tā ir ļoti liela atbildība, gan kam uzticēt tos, to spēku, sociālos tīklus vadīt, organizēt un kam dot tiesības un jā, nesagraut savu tālu un rūpēties, lai tas vienmēr ir spīdoši un skaists un attīstīti.
0: Paldies vēlreiz, Žuliena, ka padalījies ar savām domām un pieredzi, kas noteikti bija noderīgi gan mums, gan klausītājiem. Paldies, ka varēja izbrīvēt laiku. Un, jā, klausītāji. Paldies, ka bija par mums. Un tie, mēs varbūt vēl kādā nākamajā epizodē. Čau! Čau!
4: Čau